0: Hej och välkommen till Gynnesdams allihopa. Är nu ett spännande avsnitt. Idag ska vara ett sjukt spännande avsnitt. Mitt liv som kriminalvårdare. Hur känns det när jag säger så Eva?
1: Ja, det är en skön känsla tycker jag. Jag har jobbat som sagt i många år, mm. 16. Mm. Och jag är stolt över mitt arbete. Ja. Jag, jag känner en... En lycka i själen att få hjälpa så många människor som jag faktiskt har hjälpt. Mm. Så för mig känns det ja, det, det, det är häftigt. Ja.
0: Hur kom du in på att så alltså, vaknade upp en morgon och tänkte att jag ska bli kriminalvårdare? Eller hur kommer du in på det här spåret?
1: Nej, jag har jobbat många år på sjukvården. Lite ambulanssjukvård och lite så. Och då kände jag att jag var färdig med det. Jag kom inte längre än så. Jag hade lärt mig det jag ville lära mig och varit mig om det jag ville vara mig om.
2: Och då tänkte jag då att jag
1: inte har gjort däremot det och jobbar med de utsatta i samhället.
0: Mm.
1: Och då hittade jag en annons där kriminalvården sökte personal och då skickar jag in och söker och kom in.
0: Okej, okay. och hur, hur länge var du på kriminalvården? Hur länge jobbade du där?
1: Nästan 16 år.
0: 16 år, var du på samma ställe eller liksom, hur såg din karriär inom kriminalvården ut?
1: Nej, jag var två år på saker också och jobbat med, jobba med mm. kvinnorna. Inte mm. två år fullt utan jag pendlade mellan Högstbo och Saksjön. Okay. Men jag kände att jag ville jobba med killarna. Det var mer.
0: Mm. Okay. Och högst på anstalten för de som lyssnar nu som inte har koll på liksom, vad är det för anstalt, hur ser det ut? Och kan du berätta lite om, om den anstalten?
1: Det är en klass tvåa, en låg tvåa. Mm. Det är killar som sitter där som sagt. Missbrukare, många, inte alla. Men de flesta. Eh, de är dömda för alla sorts sport egentligen utom, vi har inte sexualvåten hos oss Nej. men annars ser väl eh, mesta hos oss
2: mm. okay. eh,
1: ja det är en eh, bra anstalt nu har jag inget att jämföra mig men en bra och lugn pedagogisk mm. anstalt tycker jag
0: mm. okay. men när du, ser, när du uttrycker låg tvåa, kan du, kan du gå in på det lite, lite mer utförligt
1: jag kan faktiskt inte det för jag har aldrig förstått skillnaden själv Däremot så har vi bara tråd, Vi har inga murar hos oss. Om det är det som avgör, jag vet inte faktiskt. Mm. Jag har aldrig förstått det här med låg och hög två. För det en klass två.
0: Nej, och det där förändras väl eh, tillbaka i tiden, om inte jag har helt fel eh, nu. ja
1: Det äh, är jag... en klass två när jag började. Sen har det ändrats mm. och jag vet
0: inte faktiskt. Nej, nej. Okej. Okay. Men eh, när du började för 16 år sedan då, ja. eh, hur såg det ut då på kriminalvården? Hur funkar kriminalvården då?
1: Mycket, mycket bättre tycker jag. Alltså vi hade mer tid med de ontagna.
2: Mm.
0: Vi,
1: vi gjorde mer för dem. Vi hade, det var ju en behandlingsanstalt när jag började. Mm. Vilket innebär att vi hade mer program. Vi var mer programstödjare. Alltså, vi jobbade i programmet även på avdelningen sen. Eh, man gjorde med vi hade helt andra pensionsförutsättningar. Eh, vi hade med PF alltså att man kunde åka ut på eh, utflykter med flera stycken infallna samtidigt. Vilket man inte kan idag. Eh, det var mer familjärt på något sätt, men jag får det i året. Det, var, eh, det kändes som killarna fick bättre förutsättningar
2: för mm. okay. ja.
0: men Jag tänker så här också om. om killarna fick bättre förutsättningar där inne så måste det ha betytt att du och ni som kriminalvårdare också fick bättre förutsättningar.
2: Ja,
1: det tyckte vi. Absolut. Vi mm. hade mer beslutande rätt. Vi beslutade och själva. Vi, okay. eh, alltså vi gjorde mycket mer saker för än nu.
2: Mm. Eh, nu
1: är man, och jag skäms inte för dig, för nu är man en kriminalvårdare och jag är nöjd med det jag vill mm. Men eh, det är, förändrades både för oss personal, men även för de interna. Jättemycket mycket mm. faktiskt.
0: Mm. Men alltså, under dina år, alltså jag hör ju, det är Jag vet inte vilken jag ska haka på. Vilken av förändringarna jag ska haka på. Hur många omorganiseringar eller hur många förändringar har du upplevt under de här 16 åren?
1: Fyra och jag var på väg in i den femte.
0: Omorganiseringarna alltså?
1: Ja, där man har gjort om, alltså stora, stora förändringar.
0: Mm. Hur har det påverkat ditt sätt att arbeta med de intagna?
1: Jättemycket Dels för att jag själv Har blivit otrygg Man inte vet, vågar man satsa allt här Eller kommer nästa Eller när kommer nästa De intagna har ju blivit jätteoroliga De har svårt att anpassa sig Till nya regler som kommer Många har ju diagnoser Så de vill liksom Rolla sig till samma Förändringar är inte alltid Bara positivt
0: Nej, nej jag hör vad du säger Men hur Alltså jag tänker så här, vad, vad är det som sker? Kan du ta ett, ta ett fall? Ta en omorganisering, och ungefär hur vad som hände, hur det gick till, hur det utvecklades.
2: Oj, eh,
1: till exempel så hade de en egen kiosk från början. Där de stod i kö, precis som du står i köen till en kiosk ute i samhället. Mm. Det tog man bort. Och då blev det istället mm. att de skulle fylla i blanketter. Mm. Som sen skulle gå vidare. De hade ingen möjlighet att ändra sig. De... Eh, jag kunde inte titta på vad de ville ha. De, de, liksom om, om jag går och handlar så köper jag det som ja. jag inte tänker på för dagen. De fick ju liksom finna i listorna i början på veckan och så fick de sakerna i slutet på veckan. Det är någon organisation som en del av den som gjorde det väldigt tråkigt för de intagna. Mm. Sen har vi ja, promenadrutinerna har ju ändrats. Släpprutinerna har ändrats. Eh, nu har man ursäkta, över...
0: vad sa du, släpp? Ursäkta. Ja, så
1: släpper, jag släpper är ja. till sysselsättningen och så har ändrats flera, flera gånger. Mm. Nöja tider, och det är svårt att förhålla sig för oss personal, men det är ännu svårare för de intagda.
0: Ja, jo, det är klart. Man, man är att, ju redan ja. i där inne
1: Ja, och sen är det det att när någonting händer på någon annan anstalt, någon rymning eller missande eller vad som, så påverkar det ju hela kriminalvården. Då skärper man ju reglerna överallt. Mm. Och se vad de även gjort
0: där jag har jobbat. Mm. Så det är, ja. Uh, Okej, okay. jag, jag ska försöka. Ta, men hur, om vi börjar med kiosken nu. Mm. Vad var motiveringen till att ta bort den här liksom, kiosken? För någonstans så tänker jag så här, människor som sitter inne. Det ska ju vara kriminalvård, det var ju därför du började. Precis som mm. du säger, liksom, att du vill vårda, du vill jobba med människor, du vill skapa bättre förutsättningar. Och jag menar liksom, det här måste ju någonstans vara ett incitament för att man ska ju komma ut i samhället, få känna mm. sig lite mer normal liksom. Men vad var liksom anledningen eller, till att man gjorde så här? Att man gjorde med, med jag, tror, jag,
1: ja, jag tror att anledningen var att man tyckte att det var resurskrävande. Men Nej. det var ju inte. Om man jämför hur mycket resurser som det tar idag så, så mm. var du inte det. Mm. Så att det, det är ju enorm, en del av en omorganisation som jag tycker har. Sen är det ju så mycket annat som är mycket större än en kiosk såklart.
0: Ja, ja. Men, men
1: det är en sak som jag vet, liksom, det påverkar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är klart. Alltså det här visuella. För jag mm. menar enligt både häkteslagen och, vad heter den? Hjälp mig nu. Så att, att just vet. det här, ja fängelselag ja. just det här att man ska kunna se ut till exempel, alltså det står ju väldigt tydligt mm. i både fängelse och häkteslagen att det måste man göra för att människorna ska liksom kunna se någonting för att man inte ska känna sig som ett liksom, djur i bur och någonstans så känns den här förändringen som det också alltså Stämma. att du inte ska kunna liksom se någonting liksom, ja. nästa sak jag tänker på också det är den här promenadrutinerna som du sa mm. hur, hur, hur vad hände där, hur blev det
1: Ja alltså jag har varit med om olika scenarier, dels så hade vi en timme, en hel timme mm. eh, Så vi var ute mitt på dagen med alla, gick alla ut mm. Sen så tog man bort det och så lämnar man en halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen mm. Så tog man bort det och så tog man en timme igen mm. och, sen, och så här har man liksom hållit på och ändrat flera gånger vilket också ställer till det Mm. För att det är ju svårt att ta hänsyn till alla Vissa tycker det passar jättebra att ha två halvtimmar mm. Men de som ska träna Vill gärna ha en timme
2: Ja mm.
1: Man ströp liksom Vi hade en jättefin stor kommunalgård när vi kunde spela fotboll med killarna och,
2: mm. och allt
1: sånt där Den ströp man ju ner Eftersom man byggde ut och byggde häkte Och jag. Mm. Så nu har de liksom inte så mycket att göra Längre, de har varit ute i gym Har de men Mm. Sen har vi inte så mycket mer för killarna att göra på den stunden. Mm.
0: Men hur ser det promenadgården ut på på, på Alltså om du pratar om...
1: Nu är det liksom Husten bara... Den. Du kan... den är inte så stor. Du kan gå runt. Bara som är det ett litet mm. ytegym. Mm. Ja, det är det.
0: Mm. Och hur många är det som vistas på den samtidigt?
1: Ja, I det bästa världen på sommaren så kanske det är ett 20-tal. -tal. Ett 20-tal. Ja. Mm.
0: nu har jag till exempel skenninganstalten de har 20 steg, 20 steg ungefär alltså 20 21. 20 ja, lite större. Ja, ja okej. Okay. Men okej, okay, okej. Okay. Eh, sen så har du släpptiderna ner till eh, sysselsättning. Va, va, ja. Vad innebär det?
1: Det innebär också att man ändrar tiderna För eh, först var det halv som det blev 10 i 8, alltså Minuter hit och dit Tio minuter fram, tio minuter bak Vilket är svårt för dem Som inte har koll oh. Vilket är svårt för väldigt många Intagna Och sen har man också ändrat att man släpper Avvändningsvis Upp, avvändningsvis ner mm. Mm. Eh, Vilket Det kan jag tycka är positivt Men det, det, är liksom, det blir så många förändringar Men inte jättelångt mellanrum Och det, det blir oh. lite svårt att jobba så
0: Mm. Och nu kommer punchlines -frågan. Vad händer? Vad händer med de intagna? Hur märker ni på det här? Blir det mycket bråk? Blir det tjafs? Blir det konflikter? Hur ser det ut och vad händer?
1: Alltså killarna blir ju, ju trötta. För dels när de inte kommer i tid så får de en misskötsamhet. Men sen får de inte glömma bort att de kan också förstå stå och vänta. För till exempel om det kommer in en lastbil på vardagen. Mm. Då får de ju stå och vänta tills lastbilen är ute. Mm. Och det innebär att de kan få stå och vänta 10 minuter innan släppet kan gå. Det är klart ja. att de blir irriterade och frustrerade. Det här är jag också mycket, tror mm. mm. Och då, då tar man liksom ingen hänsyn till det. Direkt, utan släppet ska bara genomföras. Men då blir, ja. de blir jätteirriterade. Och det här startar ringa på vattnet. Ja,
0: ja. Vad, 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 vad har du sett? Vad är det som händer på avdelningen? Vad händer på sysselsättningen? Vad liksom...
1: Alltså, många killar de vill ju inte gå till sysselsättningen För de är trötta på att stå och vänta de, Då står de alltså bakom en gallon kvinn Och väntar i trappen ja. Ja. Eh, Och det vet jag inte om det är det optimala Att stå och så Men de gör det i alla fall mm. Och de blir trötta, de vill inte gå ner Och sen när de väl kommer ner till sysselsättningen Så finns det inte något rätt att göra för dem De packar diskmaskinstabletter De packar, jag vet inte vad de gör Men liksom, det är inget som de Tycker att det är så givande. Precis. Så summan av det hela är att de är arbetsvägar.
2: Okay.
1: De är sysselsättningsvägar. Och det är ju inte bra. Nä.
0: Och då blir de kvar på avdelningen?
1: Ja, det blir de. Ja. Ja.
0: Vad gör de på avdelningen? Vad händer där?
1: Under sysselsättningstiden så är de inlösa på sina ben. Alltså det är fem. Det är som en korridor. Det är fem bostadsrum mm. på varje ben. Och då är de inlösta på benen bara under sysselsättningstid. Mm. Och då tittar de på tv och kanske sover. Och vissa av dem sitter och snackar. Kanske spelar något. Jag vet inte, TV och det, är.
0: Alltså, det låter som en väldigt ostimulerad mm. miljö. Ja. Alltså att det har blivit det. Nu, nu, menar, jag, nu menar jag att jag bara offensiv så, Utan det låter ändå liksom som... Ja, du har fyra väggar, that's it liksom, det mm. finns ingenting att göra på en sysselsättning, du är inlåst 23 timmar per dygn, eller?
2: Mm. Ja, det, det.
1: Ja. ja, du är var... ute ut i gemenskap utan sysselsättningssidan är du
0: Ja, okej, okay. okej. Okay. Ja. Mm. Konflikter på avdelningen, hur har det utvecklats och hur har det sett ut liksom?
1: Ja, det har ju eskalerat jättemycket Det har ju varit mycket Men det är perioder Men det har varit mycket uthutningar De uthutar varandra eh, Nu är det ju dubbelbeläggningar Vilket ställer till eh, otroligt mycket okay. eh, Vi låter ju två personer sova i samma rum Vi har ju ingen aning om vad de har för känsla Eller känner mm. de om varandra Det är ju ingenting mm. som står i några papper När de skrivs in det gör inte det? Nej, inte allt, inte, inte personliga mm. eller privata saker. Mm. Mm. Eh, alltså många mår ju dåligt såklart de att sitta frihetsbrövan och det, det finns inget utrymme för deras känslor när de sitter i dubbelbeläggningar. Mm. Och det är klart att får du ett dåligt besked, du har enstans att ta vägen och det är någon som säger något olämpligt, ja då smäller du det är ju klart. Mm. Så det är mycket uttrypningar för det kommer fram saker. Eh, och så ja, hotar de ut och andra, så vi har haft mycket uttrypningar det senaste.
0: Okej, okay, mycket mycket mm. okej okay. Men eh, stannar det ofta där vi hot, eller brukar du hur ofta smäller det som du säger?
1: Nej, men det gör du det tycker jag på lånar sant mycket nu också den senaste tiden, att det är många som mm. förstå. Eh, och det är ju. Ja, vi försöker göra ute så mycket som möjligt. Men... Vi kan ju inte upptäcka allt heller.
0: Nej, nej, nej. Herregud, det vet du.
1: Det, det går ju inte. Men, men samtidigt så försöker vi känna av. Känna vidvarna. Mm. Är det någonting som är konstigt då kan vi flagga upp. Eller om man plockar ut ett par killar och frågar. Är det något problem? Mm. Och så, det, det är ju alltid tråkigt när det händer. Men, men som sagt, det händer.
2: Mm.
0: Om du kan beskriva en... Alltså en... Om du tar det tar som ett fall, en fallbeskrivning, nu, liksom en, mm. en konflikt hur du kan gå till från start till slut liksom, utan att nämna namn givetvis. Jag mm. förstår ju att du, du det är under sekretess. Mm. Hur kan det se ut? Vad kan hända? Liksom? Vad är typiskt?
1: Ja, vi hade en, och det är den värsta jag har faktiskt varit med om de mina 16 år. Eh, då var de beninlösta. Ben. Detta var precis innan vi skulle gå runt och välja oss in på sina bostadsrum. Då var alla killarna inlösa på samma ben Och då var det en som bankade på rutan Och jag var den som kom ut Från expeditionen Man försöker ju liksom göra det sista på jobbet Innan man löser in dem
2: mm.
1: Och när jag kom till det här benet Då Ser jag en kille som står där Och han är helt nedflodad Och liksom ja. Han har fått så mycket stöj från den här killen Och jag öppnar ju självklart benet Alltså benedöven Ja mm. mm. Varför han i princip ramlar i mina armar oh. Och jag blev ju helt, har jag varit lite i ambulansen Så jag har ju sett mycket Men jag blev helt chockad När jag stod där med en blodig person Och, och i mina armar Så satt, jag satte mig på golvet med honom Och drog mitt allra första larm okay. eh, Och då kom jag personalen Och då, då fick vi ju liksom hjälpas åt då, Och få honom under sjukvård Och och så och vi hittar ju Tillhyggen ganska omgående Och vi hittar ju också personerna som har gjort det Ganska omgående mm. Men Det är just det här kalla hur man Kan gå in i en annan persons rum Och slå ner honom I den som, Alltså som det här hände det, det är helt, helt alltså, ja. Så det, var det, det är ju det värsta jag har varit med om tror jag.
0: Tillhyggen sa du
1: Ja de hade använt sig av en termoskanna.
0: En termoskanna, mm. okej. Okay. Wow, vad hände sen? Vad hände med, med, med killen som blev utsatt för våld främst?
1: Han eh, blev naturligtvis som händotagen via sjukvården. Och eh, kom inte tillbaka till vår avdelning mer Nej. Eh, I detta fall var det två andra intagna som bodde i ett gemensamt rum. De åkte ju från avdelningen också ganska omgående.
0: Okay. Men vad, vad, vad hände sen om man, om man går vidare? Han, han som blir utsatt för den här misshandeln, vart placeras han? Vad finns det för förhållningssätt gentemot honom efter det här?
1: Jag tror att han hamnar på någon avdelning eller på någon anställd som, ja, någon annanstans. Jag vet inte var, men han flyttar på ja. Det som blir i sådana här händelser, Det blir ju att andra intagna, som egentligen är ganska oskyldiga i det här, blir ju också. Misstänks, misstänkta okay. att alla har varit med om det är helt fel så, uh -huh. så blir det ju alla man misstänker alla så det uh -huh. blir ju en väldigt dålig stämning både mellan personal och inton när det händer uh
0: -huh. Uh -huh. det är det Men... du pratar om, ringa på vattnet där
1: ja det blir ju det för det sprider ju uh -huh. sig och vissa killar böjer sig inte de sitter bara av sin tid vissa killar vill ju faktiskt göra förändring och för dem är det ju sämre. För att de blir inblandade i någonting som de inte vill vara inblandade i.
0: Hur menar du att de blir inblandade? Från intagna eller från er eller hur?
1: Nej, från alla. Alltså både från ja. oss men även från intagna. För att då kommer man kanske på att. Ja men du var ju där och pratade med det, Har du någonting med det här att göra? Ja okej. Okay.
2: Alltså,
1: ja. Och det kanske de inte alls har. De, kanske, inte, de kanske bara är. En god kompis som pratar mm. med alla. Mm.
0: Mm. Så att det blir. Och, ja. Och följdfrågan. Hur blir det liksom intagna mellan. Vi säger att Här har vi killen som sköter sig. Så har vi de här två som, som, som liksom slår på den här killen. Mm. Hur blir det sen emellan de intagna? Liksom? Vad, vad är det som händer då?
1: Ja, men Det blir en tråkig stämning. För att de som sköter sig. Vill ju inte vara mm. kvar hos oss. De, vill ju, mm. de blir ju också upplevna. De satsar allt att tröpa sig. Och så händer sånt här. och då, De tappar ju också fattningen. Liksom. De,
0: ja.
1: de, ja, de, de, de deppar ihop. Det blir tråkigt.
0: När jag tittar på dig nu. När du pratar om det. Jag, jag känner liksom, uff, att det här påverkar dig. Mm. Dig som verkligen vill hjälpa de här. På, på vilka sätt påverkar det dig som kriminalvårdare?
1: Alltså, jag tycker, ju, dels, så tycker jag att det är hemskt. Att vi personal... Vilket jag också vet är en omöjlighet. Men att vi inte ser det tidigare och kan hjälpa till att förhindra det. Det tycker jag är, är syn. Sen vet jag också att när det blir sådana här stora saker så drar man oftast in på någonting. Det kan bli att man drar in på att man inte får killa. De kanske drar in på någonting annat som gynnar killarna. Okej. Okay. Och då drar man ju in det för alla. Inte bara för mm. dem som gillar. Utan då är ju alla på, alltså, på samma. Och det är kollektiv också för... bestraffning. Ja det blir kollektiv bestraffning.
2: Okay. Okay. Och det blir
1: tråkigt. För det, det är så, så vill inte jag jobba egentligen. Men, men så blir jag det. Mm.
0: Men jag tänker så här. Då. Du som kriminalvårdare. Okay? Du är där för att hjälpa grabbarna. Och så vet du att okay, här har vi identifierat problemen. Det var de här två. Och, och så får de åka till en annan anstalt. Så de som är kvar för bära straffet egentligen?
1: Ja, så kan man säga.
0: Ah. Ja, och, va, och hur är det för dig då? För jag hör ju att det här inte, är inte förenligt med hur du vill jobba. Det förstår jag. Hur är det för dig då att bära det här beslutet till dem? att, Okej okay, grabbar, nu blir det ingen gym. Det blir ingen grilla. Det blir inte det. H, liksom, va, vad händer med dig i din yrkesroll?
1: Jag tycker ju att det är fel att bestraffa alla. För att man får inte glömma bort att det är inte alla som är inlända. Nej, så att jag tycker inte att det är ett okej okay sätt att göra mot alla. Mm. Jag tycker inte det. Har man nu tagit bort. Sen kan man aldrig säga att man har flyttat rätt person. Om att
2: man har Nej. tydlig Nej. bevisning. Nej.
1: Men sen om det kanske är någon annan som hade varit inblandad. Som inte man har tagit. Ja men då är det så. Nej. Men jag tycker inte att alla ska straffas för det. Nej. Jag
0: tycker Nej, att det är jag. Klart. Nej otroligt spännande det här. Vi ska gå till en kortare paus nu så stay tuned. men vi är tillbaka här på Gynnesdam avsnittet Mitt liv som kriminalvårdare med Eva. Eva, direkt in på roller. Och då menar jag inte din roll som kriminalvårdare, som anställd kriminalvårdare utan vilka roller kan du se hos en personalgrupp? Alltså vilka roller tar den olika personalgruppen, Till exempel beskyddaren, möjliggöraren, let go eller... Ja. Mm, jag, förstår. jag förstår. Ja, ja
1: det finns ju alla sorter. jag har väl jobbat med de flesta. Jag är då personen som eh, Jag är fyrkantig Absolut Men jag är också väldigt runt i hörnarna Jag ja. håller mig till regelverket Och, och kliver inte över det Nej. Men jag, jag kan dra det liksom till gränsen Jag, jag är nu den som hjälper Och jobbar mm. intensivt Med killarna mm. Sen har vi andra roller De som egentligen inte bryr sig om Personen som sitter där mm. Utan som gärna skriver missvårdsamheter På det mesta och som jagar problemen. De har vi.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Eh, sen har vi personer som utför väldigt mycket teknik. Bland personer som ja, man utför teknik Alltså man kan trycka ner en annan personal. Ja,
0: ah. ah, teknik, Jag hörde inte. Ah, Okej. Okay.
1: Ah. Man kan trycka ner annan personal som inte gör som den vill kanske. Okej. Okay. Eh, man eh, är inte där för klientens bästa. Mm finns också de som
2: är,
0: utan de är för att de har ett
2: jobb. Ja, okay. uh. uh, uh. uh, det är vad, de som
0: man kan säga. Spontant, det, är det jag kommer i kontakt med, det jag tänker på. Det är liksom, om du kommer in här, Eva, som hjälper dem, du, du vill liksom hjälpa den här personen att liksom studier till exempel, eller mot sysselsättningen och så går man ut, för man kan inte gå själv på avdelningen, det vet du. Så kommer du ut med någon av de här som liksom ska, jaga, ska jaga misskötsamheter och härska tekniker. Vad, vad, vad kan hända då? Hur, hur kan det bli fel? Utan
1: att sätta mig själv på en jättepilestal så har jag aldrig haft problem. Det får du
0: gärna göra. För att
1: jag har faktiskt haft väldigt, väldigt mycket respekt både från intagna och från personal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, många har lyssnat på mig dels för min erfarenhet och kunskap men också för att jag har jobbat länge. Och jag är inte någon person som stöter mig med killarna. Så därför uh -huh. så har jag ju oftast de flesta på min sida. Ja. Jag så. Ja. Men sen är det klart att beroende på alltså vem man får som kontaktperson så får man ju olika mycket hjälp mm. Och det ställer ju till för att de flesta, eller många intagna vare sig de är mina eller inte kommer ju till mig okay. eh, Och det blir ju inte heller så bra så att man, man, man får nog titta över lite grann var, var, varför är man där och vad är det man ska göra när man är i kriminalvården mm. som personal ja.
0: Uh, tycker jag uh. Jag tänker så här, ja, okej okay. jag ska ta ett annat scenario nu, är det med då? Du som har jobbat så pass länge, vad händer när två med härskartekniker kommer ut på en avdelning och, och, och ska genomföra någonting med en intag? Då
1: blir det kan det bli problem?
0: Uh. Hur kan det, se ut? kan det
1: bli? Nej men då blir det ju, då blir du att de står och, och mynköpnar med varandra
0: uh.
1: och sen kan en av dem göra det, vi backar ju upp vi andra vi det uh. där, för man ska backa varandra och då säger man en standardfas som jag personligen inte gillar. Och det är följande. Om du fortsätter så här så drar jag ett larm. Mm. Okay. Men varför säger man det? Det vill bara att dra ett larm om man tycker att man måste. Mm. Man ska ju inte säga till en intagning. Fortsätter du som du gör nu så drar jag ett larm.
2: Mm. Och det
1: blir ju lite roligt. Så då liksom, det blir ju problem. Det blir mycket käftande det kalla saker. Och den som blir med, det är ju den intagningen. Mm.
0: Okej. Okay. Okay. Kan du dra en fallbeskrivning nu då? Fallbeskrivning. säger jag. Kan du dra ett ärende eller ett intagna, eller ett, en larmsituation? Det tog två år innan jag kom fram till det.
1: Ja, vi har ja, jag kan dra en, en mm. eh, som jag inte förstod varför det blev ett larm. Mm. Eh, och det var en, en intagen som vägrade att gå in på sitt bostadsrum mm. på kvällen när man skulle lösa in. Han satt mm. i soffan i. i där. Och han vägrade gå in. Och då eh, ja, gick ju personalen lite och sa till honom: och bara, ja, Men nu ska du låsas in och hitta dit. Men han sa: Nej, jag känner inte för dig där. Jag vill inte. Jag vill inte gå in. Mm. Eh, och det här blev ju: Det kommer mer och mer personal och så. Och till slut så drog man ett larm för det. Mm. Och då kom ju alla liksom springande. Det var ju jättemycket folk där, Och där. Ja, då satt man och diskutera med honom och tiden gick och det stod säkert här nästan 40 minuter innan vi fick in, innan han liksom och sen till slut så är det en person som säger kom igen nu. Ja, den resten såg jag och gick in. Ja. Men istället för att om man drar ett i en situation ja. Ja. så ska man få flytta klienten direkt tycker jag. Då
0: ja. 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 ska man inte stå och
1: med honom ja. Ja. där det står fullt med folk runt omkring i 20 minuter till Nej.
0: Men vad händer, vad händer när ett larm går då För de som lyssnar nu då Som inte vet alltså. när, ja.
1: när det går ett överfallslarm När någon drar ett larm Då blir det så kallat frysläge mm
2: -hmm.
1: och, när, och då spelar det ingen roll Var man befinner sig Är man, är man i sysselsättning så stannar man där
2: mm. Är
1: man på avdelningen Så löses man in på sina ben Är du i gymmet så plockas du upp Och låses in på benen Är du i matsalen så kan du få stanna kvar i matsalen, eller så blir du förflyttad till avdelningen Okej. Okay. Och blir in där. Så, så då är det liksom: Du flyttar ingen sig.
0: Nej. Och där på avdelningen, vad händer där inne? Om, om vi säger att, att den där personen trycker larmen nu och han vill inte gå in. Vad händer på ja. avdelningen då?
1: Alltså, ki många killar tycker att, att han är löjlig som inte är så sig och går in. Mm. Men det blir ju problem. För att Alla andra löses in. I detta fallet gör de ju in de andra i sina behusasorum. Mm. Och han satt kvar där ute. Mm. Men då blir det ju liksom. Det blir ju en snackis. För att det här blir ju. Återigen en, en, en kollektiv besattning. Mm.
0: På vilket kan sätt. Kan det bli. Uh. Nej men
1: det kan ju bli kanske att man. Hade bestämt att man skulle göra någonting dagen efter. Och så blir det inte det. Eller att man. Alltså sen kan du ju vara killar. Som blir irriterade på honom som. Har gjort det.
2: Mm.
1: För att när det går ett larm så. Håller du på med kvällsmaten till exempel nu du kommer in, då får du in kvällsmat. Eller om du mm. håller på med att tvätta till exempel, då är det
0: bara. Vad händer med det de här killarna bli. som blir utsatta? Om vi säger att vi har, eh, vi har en kille här på en avdelning som sköter sig klockrent. Inga misskötsamheter. Han vill bara hem. Han vill ha fotboll, ja. han, vill ha, han vill ut i livet igen. Och liksom bara. Och så står han och tvättar när det blir ett larm. Så tar de bort det fan. Han ska ha mat nästa dag eller någonting. Så tar man bort det. Han vill göra någonting på sysselsättning. Så åker han där ifrån. Han vill gymma. Och så går han upp därifrån. Alltså någonstans så bör ju även de som sköter sig. Ja, du förstår vad jag menar. Va, va, vad, kan jag ja. Ja, vad kan du se Vad kan du för förändring hos de intagna här?
1: Alltså det blir ju stor förändring. För att man ser en uppgivenhet hos de här killarna. ja. Alltså när man, hör, när man har jobbat med en kille Som jag har gjort många gånger Som precis alltid och säger Inga och Passar tiderna Är trevlig mot medintagna Mot personal Gör allt sånt här och när, när det händer sådana här saker
2: mm.
1: Mycket som du kan göra ibland i perioder Det är väldigt sorgligt Att höra den killen säga Jag skiter i det här nu va? Jag skiter i min utsluss Jag skiter i och det, det, Ja det är inte kul för att man ser ju liksom att det inte är det här han vill. Men han orkar inte fortsätta att kämpa.
0: Vad händer med den personen i, i den här miljön då liksom? När han säger att jag skiter i vad, vad, vad är det som händer sen liksom? Blir han våldsam? Det som kan hända.
1: Ja. Nej kanske inte våldsam men han kan ju bli otrevlig personal. Att han blir lite som många andra. Och pratar inte med oss. Kommer in liksom och bara är otrevlig. Säger inte godnatt. Säger inte godmorgon. Säger ingenting. Mm. Eh, går inte ner på sysselsättning. Det blir en massa missköldsomheter. Och sen så är det liksom liksom. Ja. Mm. Yeah. Och det, det, det är inte roligt. Men det blir så för att man. Vissa killar vill komma ut därifrån. Och inte komma tillbaka. Mm.
0: Mm. Nej det är man på. <snittlar> men vad händer alltså i din roll nu. I din roll på avdelning. Som kriminalvårdare och även i, Alltså din personlighet hur, liksom, hur kan du motivera den här killen Hur kan du få honom tillbaka på spåret Går det ens
1: Ibland så går det ju mm. Men det är klart Ofta har man en åtta nio klienter var Och sen har jag ju haft Sådana här sidutdrag förut med att jag varit med i också. Så Om man ska satsa riktigt mycket Och få den här personen tillbaka Då blir det kanske på bekostnad Av någon annan kan det bli Men ibland kan okay. det vara värt det
0: Mm. Okay.
1: så ibland så lyckas man men, men ibland så gör vi inte det och det, det är svarligt
0: mm. tycker jag ja, det, lå det låter som en väldigt, väldigt jobbig arbetsmiljö och det, 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 spontant tänker jag också att det ställs väldigt stora krav på de som ska jobba med de här människorna, som ska jobba på ett fängelse
2: i alla fall så
1: borde det ställas höga krav tycker jag.
0: <laughs> okej, okay, ja Ja, du tänker där att där, är, där har jag ett, ett misstag som du kan uppleva liksom, från kriminalvårdens sida. Just det här att vilka är det som får tillgängligheten till de här arbetena?
1: Ja, nu, är, nu är vi ju in i en ny generation faktiskt av anställda mm. och nu är det ju väldigt, väldigt många nya unga människor mm. eh, som inte kanske har skaffat sig så mycket annan livserfarenhet. Men det, det är säkert inga dåliga människor, det inte det jag säger. Men de är väldigt Nej, det är unga för... Det tar tid för dem att anpassa sig Till sin yrkesroll. Det tar tid för dem att anpassa sig Till arbetsgruppen Till hela systemet till Alla regler och rutiner och allt det där Och det som kommer sist Är den intagna okay. Så under den tiden som En nöjanställd kanske ska anpassa sig Till allt det här Då hinner ju den intagna Tappa fotfästet, det finns ju ingen tillit Eller förtroende till en person som måste liksom komma in i alla rollerna först. så står du här menar.
2: Ah, ja, 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 ja,
1: Jag tror att nej, det måste in med äldre erfaren personal som blandas upp i det här, det måste det. Tror jag det är min personliga åsikt. Jag, jag tror det. Och det, är det som är men vad,
0: är, vad är ditt skräckscenario nu liksom för kriminal för jag hör att du brinner som ja. kriminalmord, det hör jag. Men, men liksom i den här omorganiseringen och i att liksom arbetsgrupper förändras. Vad är ditt skräckscenario i det här?
1: Jag är ju rädd att man, att man kommer som nyanställd. Och det man satsar mest på det är liksom att hitta det här med att skriva och liksom inte, inte få den här goa medkänslan som man ska ha med en intagning. Det här goa samarbetet mm. som man faktiskt kan få. Att man ska tappa dem. Man är bara där och förvara dem.
2: Mm. men det
1: är sagt så förbarar vi inte för vi gör mycket ändå men att man, man tappar bort dem man är där för att hjälpa dem men det finns inte den, det är utrymmet att göra det mm. och det, mm. det är väl det som jag tycker är mest sorgligt för att de här killarna är så inte alla men många är så sårade och, och skadade och, och liksom fasiga av alla myndigheter mm. och uppväxt och på Så att de behöver verkligen någon som kan fånga upp dem innan de går ut igen. Mm.
0: Mm. Rörande. Det där är vackert. Och det är tråkigt. Tråkigt att höra. Vet du vad jag ska göra nu? Det är det jag har gjort här på sidan. Det finns olika fängelsegrupper för många anhöriga och, och, och liksom jag tänker att det här avsnittet är ju väldigt mycket för, för liksom människor som inte sitter i fängelse, för människor som etc, etc, för att man ska kunna förstå och få en bild. Vi har ju fått väldigt många frågor här till oss mm. som jag tänkte, jag tänkte ta några av de frågorna. Nu mm. Är du redo? <laughs> jag har varit redo hela tiden. Eh, hur ser man på utbildning i fängelse? Mm. Eh,
1: det är, vi har jättebra utbild när vi har utbildning när utbildning. Mm. Vi prioriterar de som är unga Så att de får möjlighet att läsa upp grundskola och gymnasiet Men det finns även möjlighet för de som redan har gymnasiekompetens Att läsa till exempel mm. företagsekonomi eller psykologi eller... Så att jag tycker att man ser väldigt positivt utbildning Sen kan inte alla få okay. möjligheten men, men jag tycker ändå att, vi, jag måste säga att vi, är, vi är duktiga på att fånga upp dem som behöver så att det vill man så kan man. Mm.
0: Okej, okay, nästa fråga då. Hur kommer det sig att alla anstalter inte har samma rutiner och beslutskriterier vad gäller det beviljande av besök och telefontillstånd? Mm.
1: Eh, jag tror, eller min uppfattning är att vi på högst i alla fall mm. är ganska hårda i våra bedömningar. Okay. Eh, vi gör ju väldigt noggranna eh, kontroller på vem det är man ska ringa upp. Vem det är som ska komma och besöka Och så Och finns inget syfte Med eh, Att man ska ha kontakt med en kompis Till exempel ja. Då behöver man inte bevilja det okay. Utan vi, vi försöker bara bevilja De som står nära mm. okay. eh, Och sen så är det mycket ner Att alla har ju mobiler Och det ställer också till det på vissa Så att kan man mm. Ja koppla? Ja dels kan man det.
0: Koppla mobilerna, ja. ah, okej. Okay. Ah. Mm. Eh, nästa fråga då. Vad är det som avgör om en intagen ska få beviljad eller avslagen till exempel permission, nedklassning, fotboja? Mm. Vad tror du det beror på att en så liten procent får beviljad permission?
1: Ja det är, alltså när man döms så här får man ju en, en lagstadad i, i domen så att säga. Det är ju den som gör, du kanske får Två månader extra, säger vi. Och sen så kommer du till anstalten, och då har man någonting som heter initialkollegor, man sätter sig med sin kontaktperson och kentanläggaren. Vad man då har gjort innan det är att man har tittat igenom hela alltså Tidigare avvarseligheter, missskötsomheter, hur ofta alltså hur lång tid var personen är ute innan hon är återfödd igen. Och då har anstalten rätt att lägga på. Ytterligare kvartid Vilket alla, i alla fall högst pågör det Och det kan variera från två månader till åtta Jag har väl varit med om sex månader som mest mm. Jag kan tycka att ibland att det är hårt I den bedömningen Men det är min personlig åsik Och när man då får det så skulle det då Vaxa en fjärdedel av staffet också Och har det då hög kvartid Då blir det kanske ingen tid kvar att gå ut på till exempel, då får du ingen. Ja. Mm. Och sen läggs ju också. De som har särskilda villkor. Det är de som har haft straff över fyra år. Som hamnar mm. på tungloftaspritsen. Redan mm. där gör man bedömningar. Hur utslutsen ska se ut. Och då kanske man gör bedömningen. Att utöka frigångar så Alltså fotboll, Är inte aktuellt för dig. Eh, mm. Du kanske inte har möjlighet att komma ut Någon utslut överhuvudtaget Det finns ju de som mm. inte får göra Vilket är också sorgligt mm. så, att, så görs bedömningen att När de kommer till anställningen så är det vi som lägger ytterligare Taltid Och okay. det gör ju att man mm. kanske ibland inte kommer ut
0: mm. Okej, okay, då tar nästa fråga Tack så mycket Den där, den där var jätte, klock, den där var klockren jag, jag fattar allt av den där <laughs> eller jag, förstod, jag förstod det förstår du? jag förstår vad för det här skillnader För nu tänker jag så, som anhörig liksom. okej, nästa fråga hur viktigt tror du att kommunikationen med anhöriga är och hur tror du avsaknar om kommunikation påverkar båda den intagen och den anhörige eh, problemen orsakar så mycket stress för anhöriga och intagna nu kommer personlig reflektion också alltså från mm. frågan då.
1: Mm. Jag tror att den är jätteviktig eh, Och jag, Om jag får lägga en personlig värdering I detta så tycker mm. jag att Man borde få de anhör, Eller få de intagna att ha Mycket bättre eh, Kontakt Med dem på utsidan Även om det så handlar om att det är överbakat Av en personal Istället för att få att Att du får inte ringa din mamma för att hon har hemligt Någon mm. till exempel men jag som kontaktperson kan ju sitta med det. Men, ja. men så är det inte. Men jag hade önskat att det hade varit så. För att det gör så mycket för den som sitter inne. Att man har en kontakt.
0: Och det, ja, Och det påverkar ju de anhöriga ja. otroligt mycket också. Det är därför vi har fått så otroligt många bra frågor. Nästa fråga. Jag vill veta hur KV tänker kring utsluss. Ingen tillgång till datorer och inget system för att aktivt själv kunna leta och ansöka med sin KP såklart. Ja,
1: och det är återigen beroende på vilken kontaktperson man har. För jag som kontaktperson alltså han är inte såklart fri internet. Mm. Det får han inte. Men det är klart Nej. att jag sitter med honom om han vill söka till exempel den där utslutsen och sen. var ska han åka? Då sitter man tillsammans med den intagna och går igenom det. Vad har kriminalvård med där? Mm. Finns det någonting utöver ramavtalet kanske man kan tänka sig? Är det ett familjehem mm. eller är det ett Det är någonting som vi kommer överens om jag och den intagna. Eh, mm. ja, ska man säga till halvartys hjälps vi av att kontakta frivården för det är de som sköter det. Så att jag, jag tror att man måste som kontaktperson veta vad är det jag ska göra. Vad är min roll? Vad är, vad är det som...
0: Ja, T det är därför jag tog upp det här med roller. Alltså, just, jag tycker du har beskrivit det väldigt bra med, 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 liksom, med tanke på vilka det är som blir anställda ja. idag. Ja,
1: man måste alltså. För det, det, vi är ju den enda kontakten de har med utsidan. Och när jag jobbade så... Jag jobbade väldigt mycket nätvart. Jag hade ju den anhöriga mig i utredningarna de var med, de kunde komma till anställningen de var med på kollegium vi alltså, har alltid jobbat väldigt mycket nätverk och relations, i relationer för att jag tror att det är viktigt mm. och det är ju viktigt när de kommer ut sen
0: mm. och det, det, här, det här blir som en naturlig följdfråga nästan, nästa fråga är det här, det finns ingen som tar hand om trasiga anhöriga vem hjälper att reda ut försäkringar, lån, räkningar? Och det är frågan är varför finns det ingen slags rådgivare vi anhöriga kan vända oss till? Varför finns det inte något slags skyddsnät av något slag? Man är alldeles vilsen, fruktansvärt förtvivlad mitt mm. i kaoset.
1: Det finns det. Mm.
0: Okay. Det finns
1: faktiskt ganska många. Bara man blir upplyst om det så finns det. Vi har till exempel i Biomann ah. i Göteborg så har vi solrosen som är väldigt bra med Anhöriga Sen har vi någonting som är riksomfattande Som heter BUFF b u f f, -F. Mm. De mm. kan ju vara med till exempel Anhöriga på olika möten Och de kan hjälpa till med alla de här frågorna Vi har anhörigas riksförbund I varje mm. stad Där man bor Svenska kyrkan kan hjälpa till Har ju också mycket Sen har vi någonting som heter nationella mm. kompetenscentrum där man också kan vända sig och bli sedd och lyssnad på som anhörig.
2: Så att det finns
1: mm. man måste bara få någon som upplyser om dem och det gör inte alla då men det finns. Mm. Så att det okay. finns och det är också lite grann vår mm. tycker jag som kontaktperson att upplysa den intagningen men även anhöriga att det här finns.
0: Mm. Okej. Okay. Jättebra, jättebra. Det där, var, det, där, det där var väldigt viktigt att höra tror jag i alla fall. Okej, okay, sista frågan nu och det här är en lite känsligare art och det här är, notera vad jag säger nu, påstådd misshandel av intagna. Det mesta av detta ska ske på isoleringen. Eh, personal som inte fungerat på avdelningen flyttas till isoleringen och där nere i isoleringen så, så är det många som blir utsatt för, för misshandel.
1: Mm. Eh, personligen under mina år har jag ingen erfarenhet av det alls.
0: Mm.
1: Det är ingenting typ som jag faktiskt har hört att det är så. Nej. Eh, sen är det klart att man har lagt ut sådana personal, alltså använder sig av övervåld i förflyttningar till exempel.
2: Mm.
1: Eh, vilket jag då inte tycker är okej. Okay. Nej. Eh, men men eh, det, det andra har faktiskt ingen... Det
0: nej, du har aldrig jobbat på i, i solen eller? Nej, nej, nej då, är det, då, är det, då är det svårt. Wow, vilket avsnitt Eva! Wow, det här har varit häftigt, det här avsnittet. Jag har bara ryckts med här och tiden har bara flygit iväg. Hur skulle du vilja sammanfatta det här avsnittet? Eller vad, vad är dina tankar kring allt du har pratat om?
1: Nu när jag har tagit steget och slutat i kriminalvården så efter det här avsnittet så ångrar jag mig lite. Om man säger så. Wow. Eh, men jag, jag saknar, ja. jag saknar eh, att jobba med eh, de intagna. Jag gör det från hjärtat. Ja. Ja. Eh, jag saknar att ja. ta, för det, det. det har jag tagit några stycken.
0: Ja. Kan du utveckla begreppet fajter? Ja,
1: alltså, Dels har jag fajtats med kollegor som inte lyssnar riktigt på vart man vill komma. Och ibland så har vi faktiskt mm. vunnit lite också. Mm.
2: Jag vet bara så, men jag bara
1: får säga en liten liten sak. Jag hade ett yeah, förhandlingshem yeah. på den Höga Kusten, ganska långt i landet. Och jag hade mm. en intagen som kom från Malmö som ville bort från allt. Ja, man sa, det är perfekt. Jag har hittat ett behandlingshem till dig i Höga Kusten. Och då frågade jag den ledningen som sagt högst på det, om jag kunde få bevilja att flyga upp med honom. Nej, det är klart inte för det. Det var det enda sättet att komma dit. Men då dröjde okay. jag övandet vidare till huvudkontoret.
2: Ah. Och så
1: vann jag där. Så att jag hämtade honom i taxi 20 utanför anstalt Och så åkte jag ah, på
2: ah. och så Ja,
0: ah, det där hade varit en dröm det där. Surig, <laughs> det är lite sydligt.
1: Jag placerade honom där sen också. Oh, wow, ja. Ah. Men det var lite häftigt faktiskt. Sådana fajter i
0: ja, ja, det Ja. Alltså jag tror att de flesta som, som, som lyssnar på det här som anhör, jag hade verkligen älskat att ha haft dig som kontaktperson också. Det, det, det är helt, helt på. Mm. Ja, nej, jag helt säker
1: på. Ja, det, det ligger mig väldigt väldigt varmt om hjärtat fortfarande. Och ibland mm. blir man så glad när man stöter på kan bli intagna på, ute på stan. Mm.
0: Mm. Ja, vi får se om du börjar, börjar jobba inom kriminalvården igen då.
1: Ja. <här> <här> ja, jag
0: ser det, fantastiskt, fantastiskt. Nej, men supertack för att du har svarat på alla de här frågorna, jag tycker att jag har fått mycket mycket klarhet i det här jag är jättetacksam att du tog dig tiden att svara på dem ur, ur de här fängelsegrupperna, anhöriga och allting och guldvärdare så tack så hemskt mycket Eva tack själv, tack själv ni har precis lyssnat på ett avsnitt av Gynestans. Kom ihåg att klicka prenumerera för att inte missa nästa avsnitt samt våra uppdateringar. Ni hittar oss även på Instagram-kontot på Facebook, Gynestans och inne på Spotify. Gynestans.